0: Hoje eu estou encerrando né, a série de estudos do livro de Atos. É, poderia continuar. Né? Dava para a gente ficar aqui um semestre em Atos. Mas é, eu quero é, fechar essa série de estudos, né, até porque a última, no último domingo a gente falou de Atos 12, quando morreu Tiago, né, irmão de, de, de João, primeiro apóstolo a ser martirizado. Né? Aliás, meus irmãos, é, o único apóstolo que que menciona que foi martirizado e morto, foi Tiago, irmão de João. Os outros, é tudo tradição, e João, né, que foi exilado na ilha de Pátimos. O apóstolo João, o apóstolo amado, ele recebeu a revelação de Apocalipse, no final do primeiro século. Então, é só isso que a gente sabe, o resto é tudo tradição. Né? Dizem que Pedro foi, foi crucificado de cabeça para baixo, alguns foram queimados em, óleos, em óleo quente, alguns foram decapitados e crucificados mortos a fio de espadas, a flechadas, mas tudo isso são, são tradição. A verdade é que muitas pessoas dão a sua vida para que o Evangelho continue sendo pregado. E nós temos que agradecer, porque em nosso país né, nós temos liberdade para isso. Vamos ler Atos capítulo 28, versículos 16 a 31, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. São os últimos versículos do livro de Atos. Atos, capítulo 28, de 16 até 31. Eu vou começar a ler. Uma vez em Roma, Paulo, no caso aqui, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhuma, nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que, de que me acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria casa, então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo... Paulo, estas palavras. Bem, falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse, aí Paulo cita Isaías, ele fala, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que procuravam. Pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Este é o apóstolo Paulo. Se você ler do capítulo 13 em diante até esse capítulo 28, você vai ver muitas histórias. Né? Paulo viajou falando é, do Evangelho de Cristo para diversas cidades. Para você ter uma ideia, na primeira viagem, ele visitou nove cidades. Na segunda viagem, 13 cidades. Na terceira viagem, 20 cidades. E ele plantou é, igrejas, né? e muitas delas estão... É, ele escreveu cartas né? dessas igrejas, dessas cidades. Principalmente... Para Filipos, né? a gente tem a carta aos filipenses. Paulo também escreveu para Tessalônica, carta aos tessalonicenses. Escreveu para a igreja em Corinto, que é a epístola aos coríntios. Escreveu também para a igreja em Éfeso, que a gente chama a carta aos efésios. Escreveu também para a igreja de Tessalônica, uma das igrejas mais é, representativas daquela época do primeiro século, por isso os tessalonicenses. E também a Roma, né? é, nós temos a epístola aos romanos. Então, Paulo visitou, aí somando aqui, vai dar quase 50 cidades, né? ainda contando Malta, que é do no norte da África, e ainda ele foi para Roma, na né, Europa. Então, Paulo, de alguma forma, fez o Evangelho chegar na África, na Ásia e na Europa. Então, ele foi muito usado por Deus. Né? Se você ler esses capítulos de 13 a 28, como eu fiz ontem, né, para estar com tudo isso na cabeça, você tem que ler a Bíblia, né? ninguém decora, não, você tem que ler. Aí você vai ver Paulo e Barnabé, você vai ver Paulo Barnabé e João Marcos, você vai ver histórias de é, Paulo e Silas, vai surgir Apolo, vai surgir irmãos como Priscila e Áquila, irmãs como Lídia. Sabe por quê, gente? A palavra de Deus ela é escrita é, com base em relacionamentos de pessoas. A igreja é gente, amém, meus irmãos? A igreja são pessoas. Tem líderes, tem mulheres que ajudam, casais, tem homens né, que se levantam. Porque a Bíblia ela é, não é questionada, porque a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, ela fala de coisas que nós passamos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode ver o ser humano sofrendo, errando. Paulo mesmo, Paulo antes de se converter, ele perseguia os judeus, perseguia os cristãos. Né, nós somos falhos. Nós somos é, pessoas que carecem né, da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que a Bíblia é tão verdadeira. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também adulterou. Mandou matar uma pessoa. Davi tinha tanto sangue nas mãos que Deus falou, olha, é melhor você nem construir o templo que você teve essa ideia aí. Sua mão é muito... Você é muito guerreiro. Você não nasceu para isso. Deixa Salomão, seu filho. Porque a Bíblia trata de pessoas assim. E sabe que Deus olha para o ser humano, cheio de falhas, mas com um coração quebrantado. Ele olha para Davi e fala, olha, Davi é um homem segundo o meu coração. O que Deus quer, meus irmãos e minhas irmãs, que nós sejamos homens e mulheres, que tenham o coração segundo o coração de Deus. Amém? Sabe, que você reconheça os seus erros. Que você é, aprenda com os seus erros. Ninguém está pedindo aqui, ninguém vai ser porque nós somos humanos, ninguém está falando, você seja perfeito. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas imperfeitas. Mas aquelas que olharam para Deus com humildade, reconheceram e mudaram, essas fizeram grande diferença. Veja Paulo, ele, se, ele reconheceu que ele estava no caminho errado. A série de estudos foi a trilha do Evangelho, né? O Evangelho foi seguindo, né, uma trilha, e no meio do caminho Paulo encontrou com Jesus. Como muitos de nós, não é verdade? Muitos de nós, no meio do nosso caminho, não encontramos com Jesus. Você não tem a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que muda alguém, é o um encontro com Jesus. É isso que está falando em Atos. Atos diz exatamente isso. Atos fala de uma igreja. É, e Lucas, que escreveu Atos, ele, muita gente fala Lucas é um historiador, mas eu acho que Lucas é um teólogo, porque nós pregamos aqui 13 sermões sobre Lucas, porque ele fala é, de Deus, né? e teologia nada mais é do que ver e encontrar Deus aqui nessas linhas da Bíblia. E Lucas, ele diz e descreve uma igreja, gente, contrastante, sabe, fazia diferença... Ela era relacional, as pessoas cuidavam uma das outras, repartia o pão. Ela era humana porque ela era inclusiva. Ela, 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 eu já falei isso aqui. Não tem nada mais inclusivo do que o evangelho. Amém, meus irmãos? Se você, se estão falando aí que cristão é preconceituoso, não, não sabe da Bíblia. Jesus andou com pessoas que... Muitas pessoas tinham preconceitos. A mulher samaritana. Jesus, ele, ele é, na verdade, entrou na casa de publicanos, de zaqueu. Porque Jesus, ele cheirava gente. Mas o Filho de Deus venceu a morte sem pecado. Mas ele veio para nos alcançar, eu e você. Quando a gente olha para Atos, nós vemos uma igreja, assim, relacional, inclusiva. As pessoas não... Primeiro começou com os judeus, mas não deu para segurar e foi para os gentios. Né? Foi para a Antioquia, foi para a Europa. Sabe por quê? Porque Deus quer abençoar as nações. amigos meus irmãos? Lá em Abraão, nós fomos abençoados. Quando Deus escolheu Abraão para gerar um povo, Ele já pensou em você. Porque Deus está querendo fazer para si uma família. Deus Ele valoriza a família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse relacionamento familiar de Deus... Ele quer que nós experimentemos aqui na igreja, na nossa casa e na igreja. Deus está fazendo para si uma família. Amém, meu irmão? E se você está aqui, você é da igreja, você faz parte da família do Senhor. Você tem um lugar nessa casa, a casa do Pai. Essa casa foi preparada por Jesus. E a igreja é essa experiência aqui na terra. Ela é atrativa, ela é apaixonante. E ela é vencedora. Glória a Deus. Nada prevalece quando a igreja, nem as portas do inferno. Isso é maravilhoso. E sabe o que é tudo isso que eu falei aqui? Se fosse fazer um ingrediente, né, pegar isso daqui como ingrediente, uma fórmula, sabe o que a igreja é? A igreja nada mais é do que o perfume de Cristo. Amém, meus irmãos? A gente cheira Jesus. Jesus, ele fazia diferença. Jesus, ele se relacionava. Jesus, ele incluía pessoas. Jesus era apaixonante. Jesus era apaixonante. E Jesus venceu na cruz. E sabe o, que, que, o que, que Paulo diz? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não sei, o que é mais que vencedor? Alguém ganha um prêmio acima do vencedor, mas nós somos mais que vencedores, porque nosso prêmio é a eternidade. Meus irmãos, não existe prêmio maior do que a eternidade com Deus. E quando eu olho para Atos, eu vejo essa verdade, esse modelo... Atos do Espírito Santo. Se tem alguém que é o personagem principal de Atos, é o Espírito Santo de Deus. Ele é anunciado por Jesus, ele é derramado sobre a igreja, ele move as pessoas, ele faz, faça isso, não faça isso. Paulo, vai para a Ásia, Paulo, não vai para a Ásia. Felipe fale com essa pessoa, não fale com essa pessoa. O Espírito Santo é quem conduz a igreja, e o Espírito Santo quer conduzir você. Esse texto que a gente leu hoje é que Paulo estava em Roma, ele era cidadão romano, ele alugou uma casa em Roma e ficou, um. era uma prisão domiciliar. Hoje Paulo estaria com uma tornozeleira aqui no, na Canela. Eu estava no esquadrão na, no, nos anos ali, né, na comemoração de 22 anos, aí tinha um irmão louvando a Deus ali e estava com uma tornozeleira. Paulo estava ali com a tornozeleira dele, só como não tinha naquela época, tinha que colocar um soldado morando com você. Difícil, né? Você morar com um soldado. Acho que a tornozeleira é mais confortável do que o um soldado na sua casa. Mas era assim que Paulo estava. E se eu posso dizer uma coisa importante é, na vida de Paulo, é que ele era um homem convicto. Meus irmãos, o evangelho ele é, na verdade, uma trilha e existe um mapa. E o mapa é a palavra de Deus, amém? Mas existe uma necessidade, né? existe algo que você precisa, como se fosse um suplemento para você ir, sabe, um recurso, você precisa ter convicção. E Paulo era o cara convicto, ele podia estar tá bem, podia estar tá mal, podia estar tá solto, podia estar tá preso na casa dele, ele estava sempre chamando alguém para falar de Jesus. E ele pega aqui na casa dele e fala assim, não, tudo bem, vem aqui, vou pregar o evangelho. Estou preso, mas eu estou falando de Jesus. Meus irmãos, seja qual for as circunstâncias da sua vida, fale de Jesus. Mostre que você tem convicção de quem você é. Porque não existe nada mais restaurador em nossas vidas do que termos certeza que nós somos filhos e filhas de Deus. Isso te dá a certeza de que você vai morar eternamente com Deus. Não largue da convicção por nada. Ainda mais num tempo de hoje. Vocês devem concordar comigo que hoje uma coisa complicada aqui é ser convicto. Parece que tudo é relativo. Tudo pode não é assim hoje em dia? Todas as coisas podem? Aliás, quem tem convicção hoje já é tá taxado, né? Você é preconceituoso, tem uma convicção. E convicção não é preconceito. Convicção é saber quem você é. E Paulo sabia disso com toda a certeza. Não é à toa que ele continuou sendo quem ele era. Só que agora é direcionado. Agora ele estava na trilha. Porque o Espírito Santo, ele serve para mim e para você, meus irmãos. Sabe o que ele serve? É para colocar a gente na trilha. Porque a gente facinho está saindo. Facinho você desvia Existem alguns atalhos, presta atenção nisso Porque toda trilha tem um atalho Existem alguns atalhos que são de Deus, amém? Deus está te dando para você ir mais rápido Deus faz isso, Ele te dá atalhos Sabe, é, Ele faz você conquistar muito antes do que você imaginava Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, no ano passado é, Uma das pessoas que me estimulou, está aqui o seu Maurício, né? Posso falar, né? O seu Maurício O seu Maurício falou assim, olha César é, você deveria vir para Campo Grande, sabe por quê? Porque Jesus não fala que a área é grande? Eu nunca me esqueço disso, viu, seu Maurício? Foi uma das primeiras palavras que o Senhor falou para mim. Campo Grande é um campo grande para Deus. Vem para Campo Grande. Eu esperava em dois anos estar numa igreja. E Deus deu um atalho. A resgate foi um atalho de Deus na minha vida. Eu estou aqui hoje, mas eu não esperava. Eu esperava que daqui a mais um ano, sabe, 2022, era o meu plano. A gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um alvo. E, aliás, o nosso alvo é Cristo, amém? E aí, se você não, se você tiver isso com o mal, você não vai errar. Mas Deus te dá atalhos. Agora, existem atalhos que são desvios do inimigo na sua vida. Toma cuidado. Você acha que é o melhor, mas não é. Por isso que a Bíblia diz e peça sempre, Deus, sonda o meu coração para ver se há em mim algum caminho mal. Sempre olha assim, Deus, porque às vezes não é um atalho, às vezes é um engano. E Paulo tinha essa convicção. Paulo, ele, ele entendeu, ele estava num caminho errado. E a partir do momento que ele encontrou com Jesus, ele não saiu mais dessa trilha. Um homem que escreveu 14 cartas aqui do, do Novo Testamento, metade do Novo Testamento é Paulo, gente. Isso, isso mostra a convicção dele. E ele preso, estava aqui é, é, pregando o Evangelho. E ele fala, né, Paulo fala, por quê? Né, o que que eu, quando a gente fala né, desse combustível, né, o, que, que, a gente, o que, que ele fala? Ele fala aqui em, em 2 Coríntios né, 12, 9, ele fala o seguinte... Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois nada me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, gente? Se tem uma coisa que vai encher o seu tanque que te basta, é a graça de Deus. Deus, com a sua graça, Ele faz você caminhar em vitória. E Jesus ele crescia em graça perante Deus e perante os homens, então a graça de Deus é para você também, meu irmão e minha irmã, conseguir bênçãos sobre as vidas das pessoas. A pessoa vai olhar para você ver a graça de Cristo, ela vai te abençoar, porque Jesus ele é atrativo, é o perfume de Cristo em você. Atos está dizendo: seja uma igreja, seja uma igreja que exale o perfume de Cristo. É que depois do tempo, depois de um tempo, a igreja ficou resumida a isso aqui, olha, e não é. A igreja nunca foi é, um local de adoração, assim, com paredes. Gente, a igreja se unia nas casas. A igreja é um projeto familiar. A igreja alcançou o mundo através das casas. Sabe por quê? Porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Paulo escreveu isso daqui, essa história aqui que a gente leu. Lucas escreveu narrando, sabe? Isso aqui era mais ou menos o ano 60, e, 60 depois de Cristo, 64 depois de, de Cristo. Você sabe o que aconteceu no ano 70? Depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos. Deus, ele é assim, ó, o homem vai querendo fazer uma casa, né? Davi, vou fazer uma casa, e Deus fala, ué, para que uma casa para mim? <risos> Por que você vai uma casa para mim? O meu trono está nos céus, e a terra é só um lugar para eu descansar meus pés, é isso que Deus fala. Gente, Deus não precisa de casa, porque todo o universo exala Deus, amém? Aí, Deus deixou construir. Chegou os babilônios e de destruíram o templo. Eles reconstruíram. Agora os romanos de novo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vim aqui para construir concreto. Eu vim aqui para construir corações. A igreja de Atos mostra um coração de carne e osso. Ninguém vai destruir o templo do Espírito Santo. Sabe por quê? se você morrer, você vai ressuscitar e viver eternamente com Deus. Então, nós somos um templo indestrutível. Indestrutível. No dia da sua morte você vai encontrar com Jesus. Porque Jesus venceu a morte. Essa é a nossa convicção. De que tudo pode dar mal, mas a graça de Deus é suficiente para nós. É por isso que Paulo não precisava de mais nada. Ele precisava da boca dele. E se ele não tivesse boca, ele ia fazer gestos. Mas ele ia falar de Jesus. Ele ia fazer mímica. Meus irmãos, a história da igreja conta exatamente isso. E se existe é, para nós um capítulo de Atos 29, porque a gente leu Atos 28, Atos 29, quem está escrevendo é eu e você. Porque a história de Atos são pessoas que entenderam quem é Jesus e levaram até os confins da terra, até chegar a nós. Atos 29, não tem essa página da Bíblia, mas Atos 29, Deus está escrevendo através de você. Porque, e de mim, porque a Bíblia ela é orgânica, quando você chama alguém, quando você fala de Deus, quando você entende né, que nós é, precisamos né, falar de Jesus em toda e qualquer situação. É interessante você ver o livro de Atos, todas as pessoas que eram confrontadas, elas faziam do confronto chegar para Jesus. É maravilhoso. O pessoal falava assim, ah, é, Felipe encontrou com o a estou lendo Isaías. Ah, você está entendendo o que você está lendo? Né, o oficial da Etiópia né, ou seja, o evangelho depois foi para a África né, e ele falou assim Ué, como é que eu vou entender, eu estou lendo Isaías mas eu não entendo esse livro aqui está falando de uma coisa que já aconteceu que vai acontecer um menino nos, nos nasceu né, e fala ali né, que, que, que ele, ele ia sofrer né, e os pecados iam sobre ele sabe o que que Felipe fez? a partir de Isaías levou aquele homem a conhecer Jesus eu e você, quando escrevemos Atos 29, nós somos aqueles que precisam levar qualquer situação para Jesus. Estevão foi acusado de falar mal da lei de Moisés, do templo. Sabe o que ele fez na defesa dele? Desde Moisés e da lei, ele falou e chegou em Jesus. Aqueles homens, não tinha nada que você falasse para ele. Ele ia falar de Jesus. Eles eram homens que a gente falasse, olha, gostou aqui da minha cadeira de madeira? Gostei da sua cadeira de madeira, mas sabia Jesus foi crucificado no madeiro. E é assim esses homens. Eles não conseguiam falar de outra coisa a não ser falar de Jesus. A igreja é aquela, aquele conjunto de pessoas que não sabe fazer outra coisa. A não ser falar de Jesus. O problema é que nós estamos perdendo muito tempo falando de coisa que não é Jesus. E a gente está deixando de levar a luz para pessoas em trevas. Meus irmãos, nós temos a palavra de vida eterna. Eu e você, nós temos, Deus nos deu isso, até os anjos queriam isso, mas Deus nos deu. Você está entendendo a importância de você ser o Atos 29, a página que não existe, que está sendo escrita? Essa página termina, sabe quando? Quando todo joelho se dobrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí termina essa página de Atos 29. Nós estamos indo né, para a vinda de Cristo, está tudo dizendo que está próximo. E se você ver Paulo, ele falava que parecia que ia vir enquanto ele ainda estava vivo. Depois ele fala, começou a demorar um pouco, ele fala, não, pode ser depois. A verdade é que a expectativa de morar com Cristo e de ser a igreja eterna com Deus tem que ser constante em nossa vida. Amém, meus irmãos? Porque Jesus não veio para nós ainda, mas veio para Paulo. Paulo já está na glória. Amém, meu irmão? Todo mundo que morreu nesses dois mil anos já teve um encontro com Jesus. Ou... Né, teve, né, ou está sofrendo né, esperando o julgamento lá e vai estar no inferno. Só tem dois caminhos. Quando a gente fala de uma trilha e essa ideia de Atos, né, Atos é a trilha do Evangelho, nós temos um destino. Né, a gente tem o um mapa que é a Bíblia, a gente tem a graça que é a nossa... Né, aqui o que a gente chama de suprimento né, de Deus né, sobre a nossa vida, aquele combustível né, que a gente tem para ir. E a gente tem, claro, é, o caminho... E a gente vê aqui em Atos que muitas pessoas falavam do caminho. Ser igreja é mostrar o caminho para as pessoas. É ser farol em meio né, a essa situação que nós estamos vivendo de trevas. Hoje uma irmã me mandou uma foto, ela chama Juvir, ela tem 91 anos. Ela me mandou um WhatsApp, falou assim, sobre o Billy Graham. Em um, de, um dos seus documentários, Billy Graham estava orando por bandeiras de diversas nações, como essas bandeiras aqui, né? Billy estava orando, né, o maior evangelista do século XX, ele estava orando pelas bandeiras e de diversas nações. E quando chega na bandeira do Brasil, ele simplesmente para e fica olhando com um olhar de surpresa. Né, ele, ele, ele tem um, uma visão. Né, e perguntaram, por que, que você ficou daquele jeito quando chegou na bandeira do Brasil? Ele, ele falou assim, ó, fui levado em espírito a um lugar e vi como a chuva caindo sobre essa bandeira Brasil. E o Espírito de Deus me disse, será desta nação que virá o avivamento que se espalhará pelo mundo. Amém, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Nós temos tanta, tanta promessa sobre sermos o celeiro né, da terra, né, porque temos a Amazônia, porque somos um país de dimensões continentais. Mas será que nós não temos tudo isso porque Deus quer que através de nós venha um grande avivamento nesse tempo? Eu creio que nós podemos viver um grande avivamento. Nós começamos mais uma igreja agora, né, é, do Igra, né, ali na região de Dourados. E nós cremos que está acontecendo um avivamento no momento de crise, porque é no momento de sofrimento que as pessoas voltam para se voltam para Deus. Quantas pessoas, né? Você orou e quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas eram pessoas que se diziam até ateus? E eu vi, tive experiência com uma pessoa de vê-la orando depois, porque o sofrimento leva para Deus nós temos o caminho. E eu acho tão bonito entender isso, que Jesus é o caminho, porque andar sobre Jesus é um caminho mais seguro que a gente pode trilhar. Não é maravilha andar sobre a rocha? Sabe, andar sobre um caminho firme. E o que acontece é que você é achado em Cristo. Eu acho muito lindo esse texto. É, é de andar em Cristo e ser achado nele. Não tem. A gente, às vezes, está sem rumo. A gente está andando por um caminho, mas a gente não sabe nem para onde vai. Mas quando você está andando em Cristo, você é achado nele. Sabe o que é isso? É você ter convicção. É você entender quem você é. Jesus, ele é maravilhoso. Ele é o caminho e ele faz você ter um propósito de vida. Muitas pessoas e muitos jovens hoje, olha o que eu estou falando, muitos jovens hoje estão sem propósito de vida. Muitos jovens da rede municipal, da rede estadual, não estão podendo ir para a escola há um ano e meio. Como, o que vai ser dessas crianças Falta de propósito. Muito difícil sonhar. Tem gente que não quer nem mais fazer faculdade. Sabe, o jovem se perde. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós precisamos entender é que o caminho de Cristo nos dá propósito de vida e a gente precisa levar isso para os nossos filhos, para essa geração. Essa geração carece de Jesus. Todos nós. Existem momentos na vida que a gente precisa de Jesus, mas esse momento todos estão precisando todos estão precisando. E Deus quer usar a sua vida e a minha vida como igreja. A igreja viva a página do Atos 29, que você seja assim nessa semana, que você entenda que você está escrevendo essa página. Que você não é um coadjuvante. em nome de Jesus. Você está você tá sendo chamado para Deus para ocupar um lugar importante, protagonista dessa história. Eu creio que você é protagonista dessa página. Assim como a gente ouve Apolo, assim como a gente ouve o nome é, de, de Priscila e Áquila, né? de pessoas que eram pessoas simples ali, comerciantes como Lídia, Deus vai escrever Angélica, Deus vai escrever Patrick, Deus vai escrever Samara, Deus vai escrever todas essas pessoas que estão aqui, o seu nome vai estar no livro da vida, isso é certeza, amém, meu irmão? Pelo menos isso, não é? Você não tem certeza disso? Que se tem um lugar que o teu nome está, é o livro da vida? Então, se essa página, Atos 29, é o livro da vida, Deus vai escrevendo ali, olha, o que, que você fez, mas sabe, não porque isso vai te dar salvação, porque Jesus já conquistou na cruz. A gente faz porque Jesus fez primeiro. Amém, meus irmãos? Mas seja um protagonista. Seja, sabe, uma pessoa que vai aparecer na, na, nos anais do livro da vida. O seu nome né, será escrito nesse livro. É isso que eu oro. Deus, que eu seja protagonista, de alguma forma, do teu reino, da tua igreja. Desse relacionamento que Deus quer. Porque Deus está fazendo para si uma família. E você faz parte dela, amém? Que benção fique de pé. Que benção fazer parte dessa família do Senhor. Esse direito que Jesus conquistou na cruz, de sermos feitos filhas e filhas de Deus. Ninguém pode tirar isso, você foi adotado por Deus e Deus não volta atrás. Ninguém pode tirar isso do seu coração. Eu não sei se você... Eu queria que todos aqui fechassem os olhos por uns minutos. Eu não sei se você já teve a chance de entregar a sua vida para Jesus. Quando Pedro pregou e falou essas coisas que nós comentamos hoje aqui, três mil pessoas entenderam. E elas aceitaram a Jesus como salvador. Eu queria nessa manhã perguntar, você não vai precisar vir aqui na frente. Mas se Deus tem dado certeza de quem você é, se nessa manhã você sentiu, Deus, Jesus realmente me salvou, Ele é o meu salvador. Eu queria que você levantasse a sua mão, só eu estou vendo aqui. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Porque você nessa manhã está tendo essa convicção de que Jesus fez tudo o que precisava ser feito por você. Minha oração nessa manhã é para você continue firme nessa trilha. Glória a Deus por sua vida que levantou a mão aqui. Para que você agora continue com um propósito novo, sabendo que você está escrevendo Atos 29. Uma nova página de conquista do reino de Deus. Eu e você somos a igreja deste tempo. E que um dia será a igreja da eternidade. A família do Senhor. Que bom. Senhor, muito obrigado por esses irmãos aqui. Que muitos já, já conheciam a Jesus. Mas foram tocados aqui. De uma forma clara. Entende que o Senhor é quem é o caminho. É no Senhor que nós nos encontramos. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é o nosso roteiro. Obrigado pela graça, que é o nosso combustível. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus nos, não só nos conduz, mas Ele é o caminho. Obrigado porque, indo através desse caminho, achamos o propósito. E Deus nos dá destino. Aleluia. Obrigado porque esses irmãos, como todos nós aqui, estamos indo, Pai, para a nossa origem. De viver eternamente com o Senhor. A palavra de Atos é de uma igreja que vence, uma igreja que é, vê os céus abertos, vê uma igreja cheia do Espírito Santo, que vê a glória de Deus e a glória do Filho de Deus. Seja exaltado, o Espírito Santo de Deus. Seja exaltado, Deus Pai. Seja exaltado, Deus Filho, Salvador. Nesta manhã, nós adoramos o Senhor e agradecemos de todo o coração pela graça de fazermos parte desse projeto da Tua família, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja, Senhor Deus, que Jesus deixou aqui, uma igreja vitoriosa, apesar de nós. Que sejamos, Pai, essa semana inspirados pelo Teu Espírito Santo. Que sejamos cheios, Pai, do Teu Espírito Santo, para que possamos ser protagonistas, Pai, nessa história que está sendo escrita nessa nova página de Atos 29 em nossas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, e que... A graça de Deus o Filho e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, todos aqui, os nossos familiares. Se estenda por aqueles que estão assistindo a gente ao vivo aqui na internet. Deus, que o Senhor alcance a todos, Pai, até que Jesus volte. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus dê uma semana abençoada para todos em nome de Jesus. Glória a Deus.